0: <音>
1: 好，那我们就开始好了。好，那我们今天讲这个卡拉瓦乔。对，这个是，这个是我不晓得大家熟悉不熟悉这个卡拉瓦乔。那他其实是文艺复兴之后。呃，等于是另一种呃艺术形式的开创者，我们叫巴洛克艺术。那这个呃，差不多是呃一六几几年，就是十六世纪的末，就一五九几年到呃一六九几年那那一段时间，那卡拉瓦乔就出来。那卡拉瓦乔是呃非常这个传奇的一个人，就是呃。基本上就是我我们我们要是拿到今天来说，就是街头上的小混混，你知道，就是整天跟人打架。但是他的这个这个艺术才能简直是呃，就就是有点天才了，就是啊、呃，非非常就是跟那个时代完全不一样，所以就是呃很有意思的一个人。对，好，那我们就开始。所以他的名字叫 m i k e a n g e l o 所以有的时候人家会搞错，因为一看这个 m i k e a n g e l o 就以为是米开朗基罗，那其实不是米开朗基罗，你要看后面他的 last name，last name 叫呃呃呃 m e r c y 然后的卡拉瓦乔、就是嗯、um, 从卡拉瓦乔出来的那个米开朗基罗马马、啊啊、梅里西 ，OK， 所以他的他的他的 last name 他的这个。姓是叫 m e r c y 他的爸爸叫 m e r c y 呃，姓 m e r c y 然后呢，因为他是这个呃是在这个大天使这个纪念大天使的这个呃呃日期诞生的，所以就叫他叫米开、呃、朗奇罗啊 m i k e a n g e l o 啊、呃，就是呃我们叫米迦勒是吧？是大天使的这个名字，所以所以就起这样的一个名字。所以卡拉瓦乔是在这个米兰的。东边差不多呃三四十公里的四十公里的一个小镇，所以呢，就是因为这个画家太出名了，所以大家后来都叫他卡拉瓦乔。那其实那是一个地名 ，OK。所以他其实1 5 7一年到呃1610年，呃也就四十岁不到就过世了。那怎么会过世的？我待会儿会讲。那其实是跟人家的这个打斗啊，然后后来受伤啊这种。呃，最后就是呃很很年轻就死掉了。那他是家里面四个弟兄姐妹中的长子 ，OK？ 那童年是在意大利米兰度过的 ，OK？ 那爸爸妈妈其实都还挺有钱的，爸爸是侯爵府的这个管家跟建筑师，你知道？那妈妈是呃也是来自一个挺富有的家庭，所以呃从小的家境非常好。那到这个他大概五六岁的时候呢，他为了就是全家为了那个时候欧洲有这个黑死病，所以米兰可能那个时候黑死病呃开始流行，所以他们家里人就觉得不安全，就搬回老家卡拉瓦乔。结果没想到这个还是没躲过去，那爸爸这个第二年就因黑死病就过世了。OK， 那。等到了他差不多二十岁左右的时候，十九岁了，妈妈也过世了，所以等于就那他，但是他们这个三兄弟已经基本上成人了，所以两年之后，这个三兄弟就把遗产分了一下，就各奔前程了。Okay. 那卡拉瓦乔那个时候就决定是说他要去罗马，那据说也是因为他在这个。米兰呐，卡呃的在小镇上跟人家斗然后又搞出事情来，所以也有点被迫的，就是离开这个地方，你知道就离开罗马。OK， 那到罗马开始，他就开始呃崭露头角。OK， 就画这些呃捧着捧着果篮的男孩啦，生病的巴斯克啦，然后女占卜师啦，然后这个老千，老千就是作弊的玩牌作弊的那个那些人。OK， 我们待会儿会看。好，所以他。到了罗马之后，首先是在人家的这个就是大画家的这种，呃，作坊里面，然后帮人家就打下手。所以他打下手是画什么呢？他打下手就是给人家画静物画。所以比如说人家画了这个很很宏大的一个场面，他要画一些的水果啊，画一些的静物，你知道，所以他就是做的这个事情。那到了一五九三年的时候，那他自己就。呃，画了这个叫捧着果呃果篮的这个男孩，你看他这个男孩子捧着果了，那个其实就是他给人家打下手的，这个就是专门就是画这个的，所以所以这个他很拿手。那你如果仔细看的话，其实他这个画的很精巧，对吧？然后呢，他连这个连着这个这个果子上面的这些的这个斑点啊什么，他都能够精准的都能够画出来，所以就是呃。这其实是一个，是一个，是一个天才了。那这个这个模特呢，其实是他的朋友，是一个十六岁的男孩子啊、呃，也是一个画家，是在西西里的一个画家，叫做马里奥呃 ，mini 呃 ，mini D OK，mini、okay, D 啊。然后呢，这个这个画他们的就是说呃，体现的其实就是他在整个的这个观察上的这个精准性，这个其实也是。卡拉瓦乔画东西的一个一个特点，就是他画的东西就非常现实主义，呃，不太美化的。这个你一般的画，这个果子有点烂了，你就不要画了嘛，对吧？他不管这个，他看到的是什么，他就画出来就是什么，所以画出来就是非常的精准。然后呃，开始就越来越有名气。OK， 那这个嗯、呃，甚至是后来有这个这个植物学家就分析是说，这个这个果篮里面的这个水果。你其实可以根据他画的东西，可以确定是哪个哪个品种，因为有不同的品种，他画的东西都可以。然后这个他说上面的这个这个真菌啊，这些霉霉点这些可能是这个植物的炭疽病的这种东西，所以他就是画的非常的精准，对。所以这个是呃呃，在罗马叫 Abogis、呃、这个 g a r y 这个你如果去罗马，你一定你如果喜欢艺术，你一定要去这个这个这个博物馆，虽然。没有那么有名，没有什么圣彼得大教堂啊这种有名，但是 Bogis 先预定的，对,对你，你当天去都还去不了。对，因为我们正好
0: 要去
1: 对次。Yeah, 这个它里面有收藏，大概有六幅卡拉瓦乔的作品。卡拉瓦乔作品不多的，所以这是全世界收藏最多的。那我刚才听田心讲是说，现在上海问这个 Bogis 是借了一些的真迹，在上海展览这个卡拉瓦乔的这个作品，所以呃挺有意思的。所以你们要是有机会去上海，现在应该在浦东美术馆应该也能看到卡拉瓦乔的这个真真迹，对，对。那还有一些真迹都是在意大利的教堂里面，那个可能就没有办法拿出来了，对。那 Bogis 还有一些就是呃 Benini 的那些雕塑作品本尼 n 是罗马的，很多雕塑都是 Benini 雕塑的。那呃呀，看我们以后以后有没有机会讲 Benini。好，这是第二幅，就是生病的巴斯克。那这个是呃，这个他自己的自画像，所以这个就是他这个那个时候的，呃，差不多就是这个样子，你知道。然后呢，他画这个画的时候，自己其实是大病一场。OK， 他们都怀疑可能是疟疾，所以他基本上是卧床数月，你知道。呃，结果你看这个，其实这个这个，你看两幅画你就知道，这个这个、这个、这明显不健康嘛，对吧？这个。整个皮肤就是能非常灰暗的这样的一个一个样子，所以他是他在这个呃呃重病可能刚刚康复 ，OK， 那这两幅画呢，结果就呃被这个都是在 Bogis， 那那个是在1607年，也就是差不多十十几年之后，就被这个 Bogis 这个。呃，红衣大主教给收藏的，所以其实是很快就被这个 Bogis r 给给拿下来的。你知道这个他的话，因为画出来之后，人家就觉得，诶，这个跟我们以前看到的不一样。OK， 所以就就呃慢慢开始越来越有名气。然后呢，我刚才讲他画的那个还有两幅，一个是女占卜师，还有一个老千，对吧？那这个也是那个那个年代的， 1 5 9 5年。这个是这个模特还是他的那个朋友，就是这个呃呃呃 Minetti， 就是那个西西里的画家， 1 6岁的男孩子。那那你就可以看到这两个人的神情就很很有意思。这个这个眼神比较纯纯纯纯纯真嘛，就是好像是很 naive 的，很也没有什么戒心的，就是很纯洁的一个男孩子。然你再看这个女孩子就，就对吧？这个这个有点。狡猾的感觉，那这个是这个一个一个一个占卜师，就是给他算命的，然后呢，就是帮这个男孩子在在耍你的你的你的会怎么样怎么样，然后最有意思的就是你看他这边，他在干嘛？看得出吗？你看不出对吧？我们再放大
0: 一点看看，嗯、手指尖有个东西，有个东西。
1: 这是那个男孩子的戒指，他的戒指不应该戴在这里的，戒指应该是在这里的，对吧？所以他已经撸下来了，所以他在偷他戒指的过程当中，他就抓这一个抓这个时刻，你知道所以，呃，对，所以像像这种话，你要是。要是呃不知道这个背景，你看过就看过，你根本就不知道这发生什么事情，对吧？那这个你要知道是说就会很有意思，你觉得哎这个他他居然能够把这种这种的细节给给画出来，对吧？所以这个是很有意思。Yeah.
0: 然后呢，这一幅也是也是，就
1: 是他画的东西就是很多的细节，让你觉得哎呀 amazing， 你知道。所以这个是嗯、呃，就是说。呃，两个两个男孩子在这个打牌 ，OK， 那这个呢就是被骗的，那因为什么呢？因为这个明显，你看背后有，对吧？这背后在藏牌嘛，对吧？然后，然后这个呢，这个是两个人是同伙，对吧？你看这个人在偷看，然后手势在告诉他，然后你看这个眼睛，对吧？这个这个这个男孩子就完全傻傻的，就是。在看自己的牌，然后所有的牌都被人家看到了，对呀，所以这个就是这、就是很有意思。然后这幅画是在德州，这个呃、uh, Fort Worth 这个这个叫呃、uh, k i m Bell 这个 Art Museum， 嗯，在那边。所以这个女占卜师跟这个老千，就是我们刚才看的这两幅画，其实他他提供了一些很新颖的东西，就是街头生活的这种真情实景。那以前没有的，以前都是要么就是宗教化，对吧？要么就是这个神话故事，很少有这种这么逼真的这种呃呃街头的这种真实生活。那也是因为他从他从小就是混在这里边的，你知道，他他也不是什么好人，就是也是跟这些地痞流氓无赖混在一起，然后斗殴打架。OK， 所以啊、呃，在这里的话，你你看，其实他还有对一些的很小细节的这些的呃，比如说这个人。的这个纸套对吧？这个这个都破掉了，然后其实这个人的眼神，他其实是在他的眼神，你可以看到其实是有点紧张的，对吧？所以所以应该是应该是这个是老手，然后这个可能是他刚刚培养的徒弟啊或者怎么样你知道，他是非常紧张的，你可以看，所以他的他的他的这个话就是有很多心理的刻画，那是以前没有看到的，你知道。所以这个是呃，我觉得是就卡拉瓦乔，就是呃，在当时就引起了这个很多人的注意。所以当时就是一个很有名的一个收藏家，也是一个红衣主教，叫做呃德尔德尔蒙特。就所以德尔曼就就就注意到了，是说这个卡拉卡拉瓦乔这个人，所以就成了这个呃卡拉瓦乔的这个赞助者，一个很重要的赞助者。OK， 那这个。这幅画也是后来被这个 Darmont 给呃买下来的，那成了这个卡拉瓦乔的赞助者之后的话，好处就是，他可以给他一些很大的项目。所以经过这个这红衣大主教的这个牵线，所以当时这个罗马有一个叫法王圣路易堂要进行装修，那需要两个大型的壁画，然后那个通过这个这个红衣大主教的这个关系，就把这个 contract。就把这个合同就给了卡拉瓦乔，呃，就是给他一年的时间画两幅作品。那，呃，卡拉瓦乔就画了这两幅非常著名的，就是《圣马泰门召》和这个《圣马泰这个、呃、这个这个呃呃殉道》这样的呃两幅作品，就是在这个意大利的这个罗马这个圣路易堂里面。所以你看这一幅的画。这个这个是我们在圣经当中，我们呃应该还蛮熟悉的嘛。耶稣就是呼召这个马太，马太原来是做什么的？税吏，对吧？是替罗马人收税的。所以耶稣就有一次就就呼召马太，然后来跟随他，成为耶稣的门徒。所以哪一个是耶稣？这
0: 个吧，对吧？这个这个头上光环，头上
1: 有个光环，看见没有？对啊，然后你看他的手
0: ，
1: 有没有觉得很很熟悉的感觉？就是亚当那只手嘛，对吧？”所以他其实是他有意思的在里头。OK， 那我待会再讲。好，所以这个是一个，就是耶稣，耶稣在呼召。然后这个应该是彼得，就是旁边那个人。OK， 彼得也是指着指着指着那个人，对吧？好，然后这边是一圈人坐在坐在这边。大家觉得谁是马太
0: ？
1: 数钱都我那你你们跟这个这个大部分的这个大部分的人都想法不一样，因大部分的人都认为是这个。对，应该是这个。有两种啊，就是说，那我自己还是偏向于可能是这个数钱的。OK， 那但是以前基本上就是传统的认为都认为是这一个，就是长着大胡子。为什么呢？因为另外一幅画的这个马太也是一个大胡子 ，OK， 所以大家都觉得肯定就是这个人。但是，呃，后来就开始有人就觉得说，哎，这个，这那这个人是干嘛呢？对吧？这个人在这边数钱，好像应该是这个人。所以，这到底是谁？其实有有些争论的就是这样。那因为这个手指其实是有可能他是指着自己说你是我吗？那也有可能是指着这个男孩子说是他吗？他怎么配啊？对吧？你知道。那那为什么我会倾向于这一个？是，一个是因为他在数钱，因为税吏其实是挺有钱的。另外一个，你看他的穿戴就比较雍容华贵一点，对吧？那那那几个都是呃，好像穿的比较比较破破一点的感觉。OK y e a h 好，所以这幅画其实是我刚才讲了，这个其实是一个亚当的那个手势。他其实的，我觉得他卡拉瓦乔的寓意其实放在里面，就是你记不记得圣经里面有讲到是说，呃，罗马。呃，我想想看，是应该是林啊，《哥林多前书》《哥林多前书》里面，保罗就讲说，有先前的亚当，有末后的亚当，所以在这个这新月里面，把耶稣当作是第二个亚当，什么意思呢？就是说，第一个亚当是因为亚当偷吃了禁果以后，这个死亡就进入到这个世界，然后我们所有的人怎么样，都是继承了亚当的这样的一个。一个 DNA 或者也好，他的这些的根深断绝的这种的关系，所以在亚当里，我们众人都死了。OK， 然后呢，等到了这个耶稣来了之后，他说，这个耶稣就成为这个呃，首先的亚当，首先的人亚当成了有灵的活人，然后幕后的亚当成了叫人活的灵，就是说因着耶稣，我们这些人又重新能够根深。恢复关系成了叫人活的灵，所以，所以他其实是有第二个亚当的这个寓意在里的。好，所以那卡拉瓦乔这一画画就是后来就是成为这个呃整个的这个呃他自己的艺术风格的一个经典，就是一个是明暗对比，对吧？就是非常强烈的明暗对比，然后就是从这个方向过来的一束光，然后。好像给你看到是说、这个，这个这个这个光从这个它的这个应该是右上方对吧？右上方的这个天窗里面就打进来，然后好像一个非常强烈的这个舞台的效果在那边。OK， 那这边这边就其实是我想的它的寓意就是说，从耶稣这边带来一个真正的光明。OK， 所以这幅画其实是记载了两个世界的碰撞，也可能信仰的不可抵挡的力量。OK， 你那一方面，你看这边是这种呃世俗虚华的世界，然后耶稣带着这个光的力量，然后不管是这个人也好，是这个人也好，然后这两这这个人的生命就因此得到改变。OK， 所以这个是嗯嗯呃，我觉得是这个一个开创性的一个技法。那你知道在文艺复兴之后，这个尤其是我们。上个学期讲过的这个达芬奇、拉菲尔，然后这个学期刚开始我们讲了米开朗基罗，那三巨头之后，基本上整个的艺术到了一个顶峰，那你后面的人很难再超越他们了。所以在那个时候，那我们记得这个米开朗基罗，他们这个是一五几几年吧，这个已经到十六世纪末了，一五呃九，这个是一五九几年，一五九九九年，已经差不多已经到。世纪交界的时候所以差不多要过了将近一百年了。这个时候，那那个时候的基本上的创作就是，就是完全就是学这些大师们的作品，你自己没有什么新意。然后呢，他能够做的就是把这些东西弄得越来越这个这个这个繁琐，越来越浮华，你知道？嗯，所以等到这个卡拉瓦乔这样出来的时候，所以就是一个。让你一个是就是明暗对照法，让这个主题极极具的极富戏剧性，然后他抓住某一个关键的时刻，然后他来表现这个东西，然后呢，他又用非常精准的这种的观察来写实，所以你看这些人都不是穿着这个呃特别这个雍容华贵的对吧？有这个这个朴素的这个农民是怎么样，他就他就把它画出来，然后你如果看这边有的人甚至是都没有穿鞋，好像。你看这边，对吧？这个彼得就吃这个脚，然后耶稣好像他也是吃这个脚，你知道，所以就是跟这个想象当中的什么彼得啊、耶稣啊，怎么可以吃个脚？你知道，这个简直是太不入大雅之堂了。他不管，他就是写实，然后呃，非非常贴近平民化的这种的创作，所以就基本上是让人耳目一新。还有一个就是他他的这个作品就是有很多的这种心理刻画。好像我们看到的这边这个人就指着自己，不管是指自己还是指那个人，就是让你知道是说，这个人肯定在问是说是他吗，或者说是我吗？你知道，所以就就是有很多的这种心理刻画在这边。那所以他的这种非常这个新颖的这个艺术的创作就受到很多人的欢迎。那尤其是当时那些年轻的这些年轻人、年轻的画家，所以都觉得说这、就、个是。绝无仅有的这种自然主义的这种写实风格，那把他的作品当做一个这个奇迹 ，OK， 在那个时代的奇迹 ，OK， 所以这个是、呃、巴洛克时代的开始，就是这个卡拉瓦乔开始的。然后第二幅画也是在这个罗马的这个、呃、圣路易堂里面，呃，就是圣马太逊道。那这个故事呢，其实是根据教会传统，马太是在祭坛上。做弥撒的时候呢，结果被埃塞俄比亚的国王派人给给刺杀的。OK， 那为什么呢？因为据说是说这个国王贪恋自己的侄女，那他的侄女是一个修女，呃，所以马太就斥责他。OK， 那结果这个国王就派人把马太给杀了。所以他这边你可以看到，这马太是倒在地上，对吧？呀，然后这个应该已经已经呃有血了，呃。在、呃、这边嘛，对吧？对啊，然后这个这个这个一把剑在那边，所以啊、呃，就是一个一个刺杀这个马太的这样的一个一个一个动呃一个动作。OK， 那这幅画其实是当时给卡拉瓦乔带来很大的困难，因为他以前都是画静物啊，然后画一个捧着果篮的这个男孩啊，你知道都是比较小幅的作品，那这种。大型的画在这个教会的这种墙壁上的这种大型的画，对他来讲是从来没有画过，你知道，所以他其实画过好几个版本。那画了之后呢，觉得呃不满意，所以他这个就把这个停下来，然后就去画这个这个前面那个，就是我们刚才看的那个这个东西。那这个东西他觉得还可以掌握，因为这个他比较熟悉的这个场景，所以他就先画了那个。所以等那个画完以后。等这个呃，蒙招马太门招画完之后，他就呃就开始画这幅，因为前面那幅作品呢可以借鉴。我们刚才看到的就是这个女占卜师啊、老千啊，都是有人物在那边，所以都是坐着的。所以他就把那个东西他还，他还他把它就是尺寸变大了以后，他就把它呃画完。那画完前面那幅之后，他在这一幅他觉得自己又重新获得灵感，就恢复了自信，就回来就完成这一幅画。OK。那还是就是我刚才讲的，就是非常强烈的明暗对照法，然后是好像给你感觉是一个舞台上有一个聚光灯打下来，对吧？就照亮这一块地方，然后把这个啊这个东西来表现出来。OK， 所以这个是嗯呃,呃还有一个就是一个细节就是这个，这个这个卡拉瓦乔的自画像，对吧？他他就他常常喜欢把自己画进去，你知道<笑>。所以你就可以看到，这个卡拉瓦乔也不是这种很很这个很,很高雅的人士，对吧？就是你看这个面相，就是呃，这街头的小混混的感觉，你知道，常常跟人家这个斗殴啊什么样的？你知道？啊，这这两幅画结果就是引起轰动 ，OK？ 那从此之后，就是卡拉瓦乔就成为罗马最著名的艺术家 ，OK？ 所以大家都都是啊，非常崇拜他。好，所以呢。画完这两幅以后呢，这个堂里面就是还有一个祭坛画，所以就还是你看前面是他一九一五九九年到一六零零年那两幅画完之后，他都觉得啊轰轰动轰动罗马，然后人家就说好，那你就把祭坛画也画完，所以他就去画了这个圣马太的启示，所以那个堂里面全是马太的主题。OK， 那这两个画就很有意思了，就是先画的是这个这个这个这个版本，这左边的这个 version。那左边的这个文学画完以后呢，被这个呃德尔蒙特拒收，就是那个红衣主教不是请他画吗？画完之后人家不要，就说你这画的是什么呀？这个这个这这个、这个、这个老老农民一样，赤着个脚，然后翘在那边，而且呢，这个天使还在
0: ，你看天使在干嘛？抓
1: 他的手写，抓他的手在写，什么意思呢？就是。我们我们我们讲圣经都是上帝启示的，对吧？那那上帝怎么启示呢？因为因为马太啊这种人其实是税吏啊，其实没有很多文化的，那他要写圣经怎么办？就是天使抓着他的手写 ，OK， 所以他是描写这个，但是呢，这个其实不是我们理解的 ，OK。呃，我待会儿讲是说，圣经是神默示的，是什么意思？好，所以这个画完的话，倒不是因为这个天使抓着他的手在写，而是因为这个这个形象实在是觉得跟圣人的形象太不匹配了，所以所以那个红衣大主教就拒绝，他说我不要这个，你这个是画什么呀？这个重新画。然后他就画了第二幅，就是这个。所以这一幅现在是在那个教堂里面，人就在这个法王圣路易堂里面。那这一幅很可惜，你看到的这个其实不是。呃呃呃，也不是复制品，是什么呢？是当年呃，在这个呃，这个画被被德国人运到了这个柏林，然后就有人拍了一个照片，是一个黑白的照片。那这个是根据那个黑白照片以后上了色以后这个画出来的。那原来的那幅作品到哪里去了？被被拿到柏林之后，结果二战的时候就盟军轰炸，然后最后是有一个大火在防空洞里面，这幅画就烧掉了。所以这幅画就不存在了，对，就只有这一幅，对。所以如果有人要把那幅卖给你的话，你就知道肯定是假的 ，OK？ 嗯，好。然后呢，就这个，呃，呃，这个就画的稍微好一点，但是还是，呃，还是光这个脚，对吧？但是，但是至少是说，哎，这个天使在上面就是督导他，然后这个马太在这边就在那边写 ，OK？ 好，所以。呃，我们看到的其实这边其实有一个很有意思的东西，就是圣经到底是怎么来的 ？OK， 那这个呃，在这个提摩太后书里面，这个呃保罗是这样讲，他说圣经都是神所漠视的，对吧？与教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。然后目的是什么呢？他说教属生的人完全预备行各样的善事。好。那问题就在于说，圣经到底是怎么默示？那有的人就说，哦，那就是圣灵把神要讲的话就放在这些人的脑子里，然后这些人写出来。那其实就跟这个听就就跟这个差不多嘛，对吧？其实就是，呃，虽然不是天使握着你的手写，但是天使把圣圣灵把这个文字放在你的脑子里你就写出来。那到底是不是这样呢？应该不是的。那你就会说，你怎么知道不是呢？那我也许就是这样的呢，对吧？那为什么我们觉得不是的呢？是因为你会看到这个圣经其实是有几十位的作者写出来的，所以创世纪写的东西跟以赛亚书写的东西那个风格是不一样的。你到了新约更是这样。你如果看这个希伯来书、看罗马书，那这些的希腊文就是非常的漂亮。就是那你如果再去看彼得前书的话。这个这个就有点像我们的老中写英文作文的感觉，你知道，就是你就明显知道这个希腊文不是他的母语，他用很多的东西啊，其实是呃呃，你可以看出来是不对的。那如果是神圣灵把这些话放进去的话，就不会有这些问题嘛，对吧？那肯定都是完美的希腊文，完美的这个希伯来文，怎么会有会有这种语法的问题，有这种的瑕疵，对吧？那就明显是说不是这样的，那。所以我们一般认为，就是说，圣灵或者神把这些的启示放在这些圣经作者的心里面以后，他还是尊重你自己，你你原来有多少学问，你就按照你能够能够表达东西，你来写出来。但是这个意思还是在那边，你知道？所以这个是我们对圣经，呃，是神启示的看法，我们是呃是这样来认为的。OK， 所以这个是嗯呃,呃，我我们对这个这个圣经的启示的想法，那。那顺便插一句，就是那为什么要读圣经，对吧？那我想你如果是还没有信主的话，你如果是慕道友的话，我觉得很重要的一点就是你要知道整个西方文化的基石其实就是基督教的这些的东西。所以你不管你信还有没有信，呃呃也好，就是你如果能够。看一看圣经，看看他讲的什么，对你去了解整个西方的文学、艺术、法律，甚至是他的整个的司法制度、民主制度，其实都有帮助你。你会知道说他很多的理念是从哪里来的。那对基督徒的话，我想就不需要我解释太多。其实你通过圣经，你才能知道是说神的心意是怎么样的，对吧？你不读的话，你怎么知道神要你做什么？对不对？好好，那我们再再转回来。所以这是讲到这个马太。呃，在那个堂，那所以这个这个圣马太这个这这个这几幅画做的成功，所以让这个卡拉瓦乔就其实是赢得很大的声誉，就是说他画宗教画，呃，就很厉害。然后呢，这个时候他又拿到另外一个合约，叫做呃人民圣母圣殿，嗯、呃，这个这个地方的这个教堂的一个合约，就是画。那他就画了两幅画，是一个是。呃，圣彼得的殉道，另一个是呃，圣保罗的皈依。OK， 那那个时候，他人家画这个圣保罗的皈依的话，圣保罗就是保罗嘛。保罗在保罗是怎么信主的呢？他原来是一个追杀基督徒的人，对吧？你看这个，嗯、呃，他去领了这个大祭司的文告，要去大马士革去追杀基督徒，结果去追杀的路上，耶稣向他显现，结果他就呃被这个一个大光照在。照在身上，然后结果眼睛眼睛就看不见了，然后那个之后他的生命有一个的翻转，那从一个追杀基督徒的人就变成一个宣扬福音最得力的这样一个宣教士。那新约的这个一半的书卷，二十七卷新约，保罗一个人写了十三卷，对吧？所以所以是这样的一个，所以一般的话你看，嗯、呃，都会有一个马。那其实圣经也没有说他骑着马，但是一般。传统上都是把它画在一个从马上跌下来的一个姿态，然后耶稣，呃，再向他显现。OK， 那那那呃，那这一个是呃，这个是拉斐尔画的。OK， 拉斐尔是画在一个应该是一个支支在一个这个这个布料上面的这种挂毯一样的东西，你知道？所以你看耶稣在上面，然后保罗底倒在下面，然后一群的这些的士兵啊、呃、在那边。OK， 好。所以这是这个基本的模板，你要画这个保罗保罗呃皈依的话，基本上都是用这个模板。然后呢，这个是米开朗基罗画的，对、okay?。那米开朗基罗就是很多的这个这个肌肉啊，很多的这个力量，你知道。然后一群的天使，然后上面是主耶稣，对吧？也是也是这空无有力的感觉。然后一道大光打下来，然后打在这个保罗这边，然后保罗你看就眼睛就看不见了，对吧？也是从马上跌下来，所以这个是两个大师画的。然后轮到这个卡拉瓦乔画，你看他教出来的作
0: 品是什么样的呢？是他的作品 ，OK
1: 。这个是从来没有人这样画的 ，OK。然后这个画的马都比人大，这个一个大的马屁股在这边，然后一匹马，然后这边是一个马夫，对吧？然后保罗倒在下面，好。所以他1601年在意大利这个罗马叫人民圣母圣殿 ，Santa Maria 就是圣玛利亚，然后呃 del e popula r popula r 就是人民的意思，所以呃、uh、呃、uh、of 这个 people 是 Santa Maria of people 就是人民圣母圣殿这个这个教堂对，所以这这这个教堂里面也是收了两幅画，那个前面那个教堂也是收了两幅画，所以卡拉尔乔的画不多对。画完之后呢，这个你你觉得有什么有什么有什么有什么让你觉得很惊讶的地方没有？你你跟前面两个对比的话，有什么东西不见了？耶稣不见了，对不对 ？Where is Jesus？ 人家就问他。所以这个他画完之后，这个人民圣母圣殿的这个教堂里面的这个就就就就就觉得说，你这画的是什么呀？马画的这么中间，他说。圣保罗却倒在地上，然后这个卡拉瓦乔就说：“呃 ，because， 意思就是说我我自有我的道理。”OK， 他也没有说 because what， 他就说我,我自有我的道理。然后，然后这个这个这个、这个、这个教堂里的人就跟他讲：“那这个马是怎么回事呢？画这么大，这个马是上帝吗？”然后他这个卡拉瓦乔就说 ：“No， 这个马当然不是上帝，但是他说这个马站在上帝的光芒之下。”这个。从上面有一道大光，对，所以这个是，就是这个构思就是非常奇特的一个构思，你知道，就是很神奇的一个认知。所以哎，结果人家还是收了他这幅画，也是挺有意思的，对。然后第二幅也是在同样一个教堂里面，这是两个其实挺像的，觉不觉得？两个其实这个这个这个这个光光影都是挺像的，就是一个。这个是彼得被倒钉十字架的一个过程，对。那有三个人在那边，这个人要把这个十字架拉起来，对吧？这彼得其实已经被钉上去了。那彼得是那个时候被抓之后，他们要判他上十字架。那结果彼得就说：“呃，我不配跟我的主一样的上十字架，所以他就要求倒过来把他、把他、把他定，所以他就是是被倒钉十字架死掉的。OK， 所以。这里这些的画作里面，我想这个灯光的话，就是呃非常强烈的给你的感觉，就是跟所有你前面看过的话都不一样。没有人是这样画的，但是他这个作品让你感觉简直就是像照片的感觉，对吧？就是非常强烈的这种明暗对比，然后还有一个就是非常呃显著的这个现实主义。所以这个圣人就是彼得，就是就是像来自博塞大这种地方的穷苦的这种渔夫，对吧？这个也不是很精致的，就是呼哧啦叉的，然后这这个整个脚就是呃钉在这边，对吧？所以，嗯、呃，呃，这个这个这个筷子手们，你看这些，呃、这肌肉然后青筋直暴的这种感觉，你看，所以这个是等于是这个呃卡拉瓦乔也是他自己艺术过程中的一个新阶段的开始。他开始专注于这个基督教中的这种的谦卑和通过受苦来获得救赎的这个理念。OK， 所以看跟他以前的那些画就有点不太一样就是从这个阶段开始，就是画出来的东西很多是反映这些平民的这些的穷苦人的这种的生活。OK， 那他自己呢，其实画这两幅画，呃，拿到很多钱，他拿到多少呢？拿到这两幅画，结果是一年之后给了他三百块钱，三百叫 skyly， 三百块钱 skyly 是多少呢？差不多是熟练工的二十年的工资。所以我们这边熟练工，呃，算你十万美金吧，好吧？一年你赚十万，他这两幅画画完拿到两百万美金，所以就是，所以就是，呃，那时候的画家真的是非常赚钱的，你知道。所以呢，他拿到钱干嘛呢？拿到钱这个呃，就去挥霍。那我待会再会讲。好，那这个是呃另外的一幅宗教画。你看他后来这些的主题全是宗教主题了，对吧？这个是其实也是我们封面上面那幅画作，叫《伊马五斯的晚餐》。那这个是讲到是说耶稣复活之后，然后跟门徒往伊伊马五斯这个小镇走的路上，然后门徒没有认出他来，然后一路走一路讲。然后到了这个旅店里面，他们坐下来开始用餐的时候，结果耶稣这个注谢了，把饼跟杯这个分给大家之后，结果就呃要吃饭的时候，结果呃两个门徒就认出来了，眼睛被打开，然后耶稣再给他们讲解，啊、呃，整个圣经上指着自己的这些的事情都要得到应验这些的话，对吧？所以他就抓住那一刻，然后你大家可以知道说灯光是从左上方打下来的，对吧？这个背影在这边。然后呢，这个其中的一个门徒，这个张着双手，有点像上十字架的这种感觉。然后他就说，他其实这画的非常逼真。这个有一个叫短缩、这个，这个这个呃透视法，让你的感觉这个手都要撑破这个画面要伸出来的这种感觉，你知道然后这边有一个呃贝壳，为什么意思？是圣母吗？对对对，圣母。不是，它是你知道，你知道西班牙有所谓的朝圣之路，朝圣之路上面其实是就是用贝壳来做标记的，所以所以这个贝壳是朝圣者的象征。OK， 所以你们如果去西班牙，西班牙在这个西北角有一个镇叫做圣地亚哥。OK， 然后有大概有七条的这个叫朝圣之路，有有从法国开始走的，大概走一千公里，就是走到那个地方，就是你是朝圣的这个朝圣者的那个时候，就是会这样来做，对。你们有机会，趁着还走得动，可以去走走看<笑>。Yeah， 然后这边你看这个破旧的这个手肘，对吧？然后这些的静物，啊，然后这个就是啊，非常非常呃、啊嗯啊，特别的这样的一幅画。OK， 好。所以这个是姨妈午时的晚餐，然后这个是1601年画的。那这个时候还蛮。蛮舒服的，就是说，呃啊，这个整个的整个的样子还是给你的感觉还是蛮蛮平和，蛮呃没有那么的悲惨。然后你看下面一幅，这一幅就不太一样，这个是一六0 6年，就是五年之后，那这个画出来给你的感觉就是没有那么的光彩夺目了，对吧？就有点暗淡。OK， 那这个五年里面发生什么事情呢？我不是说他赚了很多钱吗？赚了很多钱，他就呃就开始。而且又很喜欢斗殴的一个人，你知道，就开始过很狂乱的生活。嗯，他工他基本上是工作两个星期，然后就带一把剑，带后面跟着一个仆人，然后就开始，呃，闲逛两一两个月。OK， 就干干一两个星期，闲逛一两个月，闲逛干嘛呢？你就从一个酒馆走到另一个酒馆，然后就随时准备跟人家吵架。OK， 就有点像这个我们讲这个网上的这个键盘侠，对吧？他都不是键盘侠，他真的是拿个剑，他是跟人家去打的。OK， 所以随时准备参加打斗跟争论，而且因为这个屡屡发生斗殴，就是声名狼藉。据说他的这个在警察局的这个治安记录大概有很厚的一叠。那因为他他画很画的很好嘛，所以那些大主教啊这些高官们啊都都保护他，所以。就是帮他兜着，就是说他其实有的是蛮蛮严重的，就把人家刺伤了，你知道，甚至是把人家头打破啊这种，然后都有人帮他 cover。结果到了1606年，到1606年就是画这幅画之前这个几个月的时候，呃，这幅画大概是一六零六年夏天画的，那在一六零六年五月二十九号。结果他就失手就把一个也是一个混帮派的一个富家子弟，那个时候富家子弟也不干什么好事，也是在那边叫托马托马索尼，托马索尼是一个很富有的家庭出来的一个富家子，也是也是在街头就是做混混，结果两个人就打起来，打起来了，结果被他失手给打死了，结果就出人命了。以前好歹没出人命，你知道，出人命了以后就不行，而且那个家族是非常有势力的，所以就兜不住了，兜不住了的话。结果就这个呃，就去就是他就他就他就知道自己不行，就逃就逃到了这个这个这个别的地方去。那逃到这个那不勒斯，那为什么逃到那不勒斯呢？因为罗马的这个呃呃司法权是管不了这个那不勒斯的。那在罗马的这个控制底下，其实已经给他做了缺席审判，是判处他斩首，而且发了通缉令。通缉英的意思就是说，谁看到卡拉瓦乔，呃，把他头带回来，你就可以领赏。所以就是就是，只要被人认出来，人家随时都可以杀了他，所以他就被迫就逃到那不勒斯。然后从那个时候开始，他的这个画作就开始明显发生一些的变化。那人物的焦点也也从贵族就转向平民，而且底层人物就频频就出现在他的画中。所以你看这一幅的这个《伊马乌斯的》。旁边的人就完全都是，你看，这个是旅店的这个两个老老老夫妇，对吧？然后这两个门徒，所以而且还有更更多的意意思，你会看到以后你就会看到，就是说在他的画中有很多的这个头颅出现，因为他觉得自己其实是提着自己的脑袋在逃命，你知道？所以他就常常就把自己的头就画进去。OK。然后这一幅画你也看到你吃的东西就很清苦了，就是，对啊，你前面那一幅这个还有还有果篮对吧？这个鸡呀、啊、什么吃的很好的对吧？到这一幅的话就就就只剩下黑面包了，这个没什么没什么好吃的了，对，所以所以两个一对比，你就可以知道他其实他的流亡生活是还是蛮清苦的。OK， 好，嗯。不是，他在那不勒斯也是，他跑到那不勒斯也要过日子嘛，所以就画画，然后卖，靠这个这个东西来度日。所以他其实在那不勒斯也是，因为他名声很大，被号称是说这个罗马这个最有名的艺术家嘛，所以跑到那不勒斯还是还是还是能够卖画的。对，那这幅画现在是收藏在米兰的这个布雷拉画廊。OK， 好，然后呢，在那不勒斯待了几个月，他又觉得不行，这个还是不安全。所以就跑到这个马耳他，马耳他是在地中海上的一个小岛，他就跑到马耳他。哎，保罗是在马耳他这个，对，在马马耳他被的出,出那个、出,出那个海传,传然后在马耳他被救起来的，对，就是那个小岛上。跑到马耳他，马耳他那个时候有一个骑士团，叫、就、做、是、马耳他骑士团，那个是天主教的一个一个宗教机构。OK， 那骑士团的总部在马耳他。OK。那他是希望得到马耳他骑士团这个团长的这个庇护，看能不能发一个这个赦免令，让他把那个副家子的双马托尼这个托马索尼杀死的这个这个、这个、这个东西可以被赦免掉，所以他就跑到在马耳他去找这个骑士团首领的庇护。OK， 结果就画了这一幅画。那骑士团团长就非常喜欢他画的东西，所以。不光是这个买他的画，这幅画是挂在马耳他的圣约翰大教堂，现在还挂在那。OK， 而且是还封他做骑士，你知道，所以这个对他非常对待他非常优厚。那这一幅画其实是也是非常特别，这个是呃卡拉瓦乔呃有自己签名的唯一一幅作品，就是他的作品从来没有签名的，但是这一幅作品呢是有自己的签名，签名在哪
0: 里呢？嗯、um, ，Michael
1: 他写 OK， 在雪里面这个有一个签名 OK， 然后然后你可以看到一些细节，比如说这些，呃，这是两个囚徒对吧？啊，这个故事大家应该知道嘛，对吧？失去约翰对吧？原来被这个西力王抓起来，结果这个因为他说西力王娶了他哥哥的太太 ，OK， 哥哥没死，然后就把人家太太抢过来。就就等于是把自己嫂子抢过来变变成自己老婆，那那约施许约翰就就就斥责他，斥责他以后，结果这个就被抓起来，抓起来之后，这个他那他的那个哥哥的那个太太就是希罗希罗底希罗底就是那个女的就很坏，就说要要要这个这个施许约翰的头 ，OK， 所以结果就是。呃，刽子手就跑去，就把世洗约翰的头拿下来，要呈现过来，对吧？所以这有个盘子，对吧？然后，呃,呃，把他杀了之后，就是，所以，所以世洗约翰是这样这样受难的。那这边的话，你其实看到的一些细节，就是说你看到这个世洗约翰
0: ，是不是表情很
1: 平静，对吧？这个是很不一样的，跟跟这些人，然后。你在看这个玉立，这个明显是这个，这个是快子手，这个是看监狱的，大概是有点来头的，所以他在他是在发号施令，说指着这个盘子说把头放进去，然后你可以看到他身上挂着这个监狱的钥匙，对吧？所以所以有有一些的这些的细节你可以看到，然后唯一的这个表达出这个这、就是很恐怖的一个场面，把人家头割下来，就只有这个人。这个这个这个老太太有一点啊，怎么可以这样，对吧？其他人好像都是都是家常便饭的感觉，就常常干这种事的感觉，你知道？所以这边是一些细节，你看他的这个 Michaelangelo 的这个签名画在这边，然后老妇人这个是那个钥匙，这个是施洗约翰的这个头，然后你可以看到这个施洗约翰这个背后那只手，对吧？是在这里。被绑的那个那个手被绑在后面，然后那个手上其实你可以看到这个其实是有一些的呃，就是没那么精致了，就是还有一些脏兮兮的这种感觉，就是嗯、呃、非常的写实对，所以这个是他这个画的 OK 好画完之后，然后好景不长。对，然后呢，他画完画完这个这个东西，然后又被分为做这个骑士，对吧？那照理说你你就好过日子，那不行，还要去斗殴，结果又把人家这个骑士团里面的一个很有身份的一个贵族骑士给打成重伤。OK， 结果这个骑士团团长就觉得你这个太不像话了，居然把我人给打成重伤，结果就把他抓了下狱。结果呢，这个卡戴瓦就是觉得不行，这个看来也没好果子吃，所以就想办法就就逃出去了，就就是越狱逃走，然后就从这个马耳他岛就逃出去，逃出去之后跑到这西西里岛，西西里岛你记不记得他有一个十六岁的朋友做他模特的？就第一番话，那个叫呃 m i n i t y m i n i t y 的话那个时候已经结婚了，所以他就去找他的老朋友，啊、呃，就在西西里岛其实。也是待了几个月，他还是觉得不放心，觉得不安全，所以他又回到了这个1 6一六零九年的夏天，他就回到了这个那不勒斯。那在逃亡的过程当中，那他就画了这幅画，因为在那不勒斯其实还画来还是有一群人就找到他，那一般认为是骑士团的呃这些的成员，所以就就攻击了他，然后让他受了伤 o、okay? 甚至是。挺重的伤，所以有有一阵子，甚至相传是说这个卡拉瓦乔已经被杀死了。啊，其实没有，他只是受了重伤，所以他就画了这一幅画送给这个当时的骑士团的团长。什么意思呢？就是说这个头是他自己的头，这个是他自己的头，然后就是刚才不是这个司徒约翰呃被斩首吗？然后这个就是他们拿着司徒约翰的头去给这个西里看。所以他就把自己的头就画在里头，其实是恳求这个这个赦免，就是说，看那个骑士团团长你，你你能不能赦免我？一看我头都给你了，这个就放我一马了，就不要再派派人来追杀我了。OK， 然后呢，他还画了另外一幅，也是他自己的头。OK， 这个头呢是这个呃。<笑><音>这个、头是，这个头是这个头是这这幅画是给谁呢？给这个 Bogis， r 就是这个 Bogis r Museum 的这个这个红衣大主教，因为 Bogis r 那个时候他的叔叔是教皇，教皇是可以给他这个赦免令的，所以他就要求是说，一方面给骑士团长，这两个头就是一个是送送教皇，就是我两个头都给你们，你就放我一马吧，对吧？所以这个就。那好像是，好像是最后是拿到大赦了，可是已经 too late， 他已经受重伤，已经，呃呃，没有没有没有活活过来。OK， 所以后来他是一六一0年就死掉了。对，所以他他最后的几幅画，这个是一幅，然后还有一幅就是，啊、呃，彼得的佛人，我我那个时候讲到的时候有用过这一幅画，就是彼得不是去这个跟着耶稣嘛，然后。耶稣就讲，是说，呃，今天鸡叫两次一些，你要三次不认我，对吧？结果彼得就跑到大祭司的院子里面，就有一个使女就认出来他，就说：“哎，你跟那个拿撒勒人耶稣是一伙的。”然后彼得就死也不承认，说：“哎呀，我我怎么会是我？根本就不认识他，对吧？”然后那个时候鸡就叫，所以他就他就就是描述那个场景，那就觉得很有意思，就是你看这个彼得，哇，一脸无辜啊，怎么会是我呢？这个。对吧？这个，然后这个士兵盯着他说：“是不是你？”对吧？这个，我觉得，哎呀，他这个，这个抓这个神态真的是抓得非常的好。OK， 那这幅画你你去纽约是看得到的，在纽约大都会博物馆，对，你可以到纽约去看。好，所以这个是我们看到了这些呃东西的话，那在这边就是讲到，其实是他其实是嗯嗯。嗯怎么讲？就是说，他最后其实是有这些的，嗯，呃，有一有一点像呃悔改也好，有一些点改变也好，他希望就是说能够自己的生命得到改变。但是最后其实你会发现是说，嗯嗯，他他其实后来他的死死也是大家有一些的争议的，就是说到底是怎么死，的，因为没有记载。那后来怎么会会发现的呢？他的他的他他死了之后被埋在一个地方，那那个那个地方一直就没有被动过，所以后来到了二十世纪的时候就开始就把它挖出来，去做 DNA 的测试，说这个到底是不是卡拉瓦乔？那测下来是卡拉瓦乔的这个尸体 ，OK， 尸骨，然后嗯，确认是他的尸骨之后，那就比较容易了，就是说他是怎么会死的就可以查了，那就发现是说是有。有伤口，然后现在基本的认为是伤口感染之后，这个这个破伤风啊，或者这种就是败血症引起的这个死亡，所以他最后是死掉的。那而且是呃，后来是梵蒂冈的一个教廷的一份资料就知道是说，是就是他当年杀死的那个富家子，就是托索马尼那个家族派人去刺杀他的，对，所以所以他最后是还是。还是最后是就是这样是丧命的，对，好，所以这个呃、嗯、结语，那嗯俩啊，其实是2010年，所以到2010年才就是对他的遗还进行了为期一年的调查，然后用 DNA 啊，最后发现是呃他呃是在这个那不勒斯的一场斗殴当中受伤，然后。是叫金黄色葡萄球菌引起的败血症，<笑>这个是调查的结论。OK， 呃，所以这个呀，然后这个梵蒂冈在2002年，呃，有发公布一份文件，就是这个富有的这个托马索尼家族，就是为了报复，就卡拉瓦乔杀害他们的孩子，就是把他这个啊派人杀了他，对，所以这个是现在基本上就有结论了。对，好，那我们的结语。三十九岁的审美二十年的艺术创作，然后五年的逃亡生涯，对吧？所以他的崭露头角是从罗马开始的。他1571年出生，在1592年的时候开始在罗马，然后就画这些静物画，然后创作那些的教堂里面的东西，对吧？然后到了1606年，就失手把人家这个呃托马索尼给杀掉了，所以就开始逃亡，然后五年里面到处在流亡。OK。那他生命中的一个关键字，我觉得就是改变。为什么这样讲？他以这个平民大众做模特，然后用强烈的明暗对比，非常奇特的这个灯光效果，然后再加上很细致的心理刻画，改变了当时的整个的艺术的氛围，成为巴洛克艺术的一个开创者。OK， 所以这个是他带来的改变。然后呢，从他的画里面，你可以处处可以看见他对。自己人生改变的这种渴望，从圣马太的门招，那个耶稣那只亚当的手，对吧？门招这个招呼这个圣马太，然后到这个保罗的跪，保罗倒在地上，对吧？然后到伊马五四的晚餐，呃，两个门徒听耶稣讲，然后整个的生命被改变。所以他其实他有很多的宗教的这种的话，然后他你也可以看到他对整个的这个基督教。这个信仰的这种的思考，他也希望自己得到改变。可是呢，很遗憾，就是他的性格好像一直就是这种。我上次上个星期讲到，是说你要慢慢的动怒，他就是没有办法慢慢的动怒，他就是一碰就跳，然后就跟人家打，对吧？所以他无法改变自己这种狂暴的性格。那最终他也没有办法改写自己这个，其实是是呃，也是也是死于非命嘛，这最终的命运也没有。但是。神却还是使用这一个人，我觉得改变了整个的艺术史。所以，呀，所以是我觉得还是一个非常伟大的一个艺术家。那，对，所以这个是我想对我们对这个卡拉瓦乔的、呃、一些的想法对，好，那我就停在这边，好不好？看看大家有没有什么问题或者有没有什么 comments。对。